0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Muñoz.
1: Muy buenas noches Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante Pero al que me acerco con prevención Y quiero explicar por qué la prevención Porque cuando yo les diga de qué se trata Tal vez algunos de ustedes van a decir, uh, es un tema muy complicado, o es un tema aburrido, no lo voy a poder seguir. Y yo les quiero asegurar que sí lo van a poder seguir, e incluso van a poder entender por qué el tema es tan brumoso, porque no es casual que lo no sea. Brumoso no solamente para el público en general, incluso... ...para los expertos en ciencias sociales. Es decir, se transforma en un tema reservado exclusivamente a especialistas. Me refiero a la cuestión tributaria, al tema de los impuestos. Y para conversar sobre este tema, tengo junto a mí a Mariana Heredia.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe.
1: Y a un querido amigo, sobre cuya calificación voy a hablar en un momento... Me refiero a Antonio Figueroa.
2: Buenas noches,
1: Pepe. Antonio Figueroa es un experto internacional que fue durante muchos años director nacional de impuestos en el Ministerio de Economía, que ha presidido el grupo de expertos en cuestiones tributarias de las Naciones Unidas, que es uno de los 25 expertos que fueron convocados por la Universidad de Harvard y por la OECD para tratar la situación tributaria de las empresas en el siglo XXI. Profesor de muy diversas universidades internacionales, autor de libros, de tratados, de artículos, él nos va a acompañar esta noche y yo voy a hacer una breve introducción como de costumbre. El tema de los impuestos es un tema fundamental por una razón obvia. ¿Cómo hace el Estado para financiarse? Tiene tres vías. Una es la recaudación de impuestos. Otra es la eventual y en nuestro país sumamente improbable ganancia de las empresas públicas. Y la tercera es el endeudamiento. Surge con toda claridad... ...que la más importante es la recaudación fiscal. Muy importante para asegurar derechos y para corregir desigualdades. Es decir, por un lado, captación fiscal de recursos a través de los impuestos... ...y por el otro lado, gasto público distribuyendo los recursos captados. Y esta distribución... Puede ser progresiva o regresiva. Y quiero ir explicando algunos de los términos que van a aflorar en el curso de la conversación para que se entienda mejor. La progresividad. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa 1789 se incluye el tema de los impuestos de dos maneras. Estableciendo, en primer lugar, que los ciudadanos son los únicos capacitados para decidir en materia de impuestos, qué impuestos se cobran. Y, en segundo lugar, que los ciudadanos están facultados para pedir a los funcionarios que les rindan cuenta de lo que hacen con esos impuestos. Cuatro años después, en 1793 la Convención en Francia dio curso y aprobó a una propuesta de Robespierre que fue muy insistente en que esto se consiguiese. ¿Y qué dice esa cláusula? Esa cláusula dice, los ciudadanos cuyos ingresos no excedan el nivel de subsistencia no deben contribuir al gasto público. Los otros tienen que hacerlo ...progresivamente, según sea la magnitud de su fortuna. En otras palabras, a mayor ingreso, mayor tasa impositiva. La cuestión tributaria aparece así desde el comienzo... ...ligada a los derechos humanos en el origen de la República moderna. Y aunque a Robespierre le cortaron la cabeza... ...este principio que introdujo... ...se ha mantenido... ...vale decir... ...que un sistema impositivo... ...es progresivo... ...si cumple con estos principios... ...y es regresivo si no lo hace... ...lo señalo... ...porque nuestro país... ...es un caso único... ...entre los países de desarrollo similar o superior... ...en que un sistema impositivo progresivo, se transformó en un sistema impositivo regresivo a partir de la dictadura de 1976 y de la acción de Martínez de Hoz. Sobre esto vamos a hablar en un momento. El impacto redistributivo del gasto público depende justamente del tema de nuestro invitado. ...es decir, del diseño de la política tributaria que se haga. Y esto es muy importante de comprender... ...y ya voy a entrar en la conversación... ...porque, fíjense ustedes... ...hay países que tienen bajos niveles de impuestos... ...bajos niveles de gasto público... ...y son exitosos. Estoy pensando en Japón... Estoy pensando en Suiza. Hay países que tienen altos niveles de impuestos y altos niveles de gasto público y son exitosos. Estoy pensando en Alemania, en Austria, en Noruega. ¿Esto qué significa? Esto significa que el mayor o menor éxito en aumentar la igualdad no depende tanto de los niveles de los impuestos, sino de la estructura de los impuestos. Por eso, países de niveles bajos o países de niveles altos pueden tener desarrollos y estructuras sociales más o menos similares. Dicho lo cual, vamos a entrar de lleno a la conversación. En la que lo primero que le voy a pedir a nuestro querido amigo Antonio Tony Figueroa, es un esquema general sobre la evolución de nuestro sistema impositivo. A partir de esa república oligárquica, ¿no es cierto?, en que no había prácticamente ningún impuesto progresivo porque no existía el impuesto a las exportaciones, ¿no es cierto?, y porque se financiaba el gobierno con déficits. Y estos déficits eran cubiertos mediante deuda pública. Hasta donde yo recuerdo el primer intento muy tímido de crear un impuesto a las exportaciones data de 1918 y lo hizo Irigoyen. Pero fue mínimo. Te dejo la palabra, Tony
2: en realidad, en Argentina eh, esa Argentina que fue de alguna manera pa, un, un imán para la atracción de, de, de los inmigrantes a principios del siglo pasado, era una Argentina que, eh, digamos, iba avanzando este, en el mundo y iba adoptando algunos criterios eh, generales respecto de la tributación. Fíjate que Argentina... En 1910 ya discute la aplicación del impuesto a la renta. Infelizmente no, no se logró, digamos, que el Congreso aprobara esa iniciativa y recién Argentina adopta ese impuesto en 1932. Como consecuencia de una de las grandes reformas que se hicieron en Argentina, la de 1946, se dotó al entonces impuesto a los réditos, llamado el impuesto a la renta en el mundo, de una estructura técnica similar a la contenida en otros países. Y a partir de 1946 se hizo una reforma más o menos importante, donde se grababan las ganancias de capital. ¿Qué son las ganancias de capital? Aquellos ingresos no periódicos que pueden ocurrir eventualmente en la vida de las personas, que puede ser la venta de un inmueble, y en el caso de las empresas, la venta de un activo fijo, que no es lo recurrente, lo ordinario, dentro de la actividad empresarial. Las famosas ganancias eventuales. Las famosas ganancias eventuales, exactamente. A partir de 1950 se aplica a 51 un impuesto a las ventas que graba la, todas las transacciones a partir de la etapa industrial. En la etapa industrial recae, era lo que se llama desde el punto de vista técnico, un impuesto monofásico. Monofásico porque se aplica en una fase del proceso de producción y distribución. El problema pasa porque, más allá de la estructura formal, está en cómo se allegan efectivamente los recursos al Estado y qué es lo que el Estado recibe. Entonces, Argentina tiene un nivel de evasión que realmente es como alarmante, digamos. ¿no? Tradicional. Tradicional, tradicional. No es fácil de resolver. Yo siempre digo a mis alumnos en la facultad que uno puede, digamos, de alguna manera confeccionar, acá hay técnicos excelentes en materia tributaria en Argentina, puede confeccionar el traje de medida de, de, del jorobado de Notre Dame. Va a estar muy bien vestido, pero va a seguir siendo el jorobado de Notre Dame, ¿no? Hola. Este es el problema.
0: ¿Desde un primer momento había tanto tanta evasión en la Argentina?
2: Siempre hubo evasión en la Argentina, yo diría desde que Argentina fue consagrada como el puerto para, digamos, la salida y la llegada de mercaderías a Europa, que era la, la salida desde el virreinato del, del Perú, ¿no? Este, que pasaba por Argentina y entraban las mercaderías por Argentina porque originalmente estaban pasando por Panamá uh -huh. y por Panamá era muy costoso, entonces decidieron hacerlo por Argentina y a partir de ahí, por los pocos recursos que tenían que se dedicaba básicamente al comercio exterior y a las vaquerías es decir, este, siempre hubo gente muy, muy pícara ¿no? en ese sentido Vamos a hacer una primera pausa
1: musical acompañados hoy por un dúo excepcional, me refiero a Horacio Salgán en piano y Ubaldo de Lío en guitarra. Un comentarista dijo correctamente que este dúo, dada su perfecta fusión, había inventado un nuevo instrumento que no era ni el piano ni la guitarra, sino Salgán de Lío. Escuchémoslo. Fueron Horacio Salgán en piano y Ubaldo de Lío en guitarra interpretando Fuimos.
0: Hasta las 21. Tenemos que hablar. Con José Núñez.
1: Sigo conversando con Mariana Heredia y con Tony Figueroa. Una queja que aparece recurrentemente es que la presión tributaria hoy en Argentina resulta insoportable y efectivamente el dato que se maneja es que en la época de Menem la presión tributaria era de un 17% aproximadamente y que hoy en día supera el 32%, lo que nos conduce a un tema que le intriga, yo sé, a Mariana.
0: Sí, Antonio, porque los argentinos se quejan de que pagan muchos impuestos, pero no sabemos bien qué impuestos se pagan, cuáles son las distintas fuentes de extracción de recursos por parte del Estado.
2: Son muchas, uh -huh. infelizmente. Es decir, y esto, esto se vincula un poco a uh, la incapacidad o la, la impotencia o la ineficacia del Estado en su carácter de recaudador de impuestos. Uh, la evasión es muy grande y normalmente suele acontecer que es necesario obtener una cantidad determinada de recaudación para hacer frente al gasto público, que no se logra a través de los impuestos tradicionales. Entonces se han ido agregando impuestos que, desde el punto de vista, digamos así, de, del esquema técnico tributario, son este, mamarrachos, por un lado, y por el otro lado, sumamente distorsivos. El impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto a las transferencias financieras es uno de ellos. Ese impuesto está, estuvo dando a 2.5% del PBI como recaudación, es decir, más o menos el 50% del impuesto a la renta, claro. es un impuesto importante, y después los derechos de exportación, que también dieron una cantidad más o menos eh, similar, un porcentaje, quiere decir que entre ambos estamos casi en el 5%, sin perjuicio de la playa de impuestos que se aplican sobre todo tipo de transacciones. Ahora, aclaremos a
1: nuestros oyentes que el impuesto a la renta es el impuesto a las ganancias. ¿No? Sí. Es lo mismo, se llamaba réditos, se llama rentas, es el impuesto a las ganancias. Y acá hay algo que pone los pelos de punta a quienes tengan pelo, y es que la recaudación del impuesto a las ganancias en Argentina ha sido siempre un tercio de lo que es en los países desarrollados. Si en los países desarrollados equivale a un 14% 15% del PBI
2: en Argentina nunca ha superado el 5 y medio, 6%. Te diría algo, no eso del 5 y 5 y medio% es digamos un logro bastante importante en la recaudación del impuesto a la renta en Argentina, el mal llamado impuesto a las ganancias, así como nosotros lo conocemos. En rigor, de verdad, la, la recaudación estuvo entre el 2 y el 2,5% durante muchos años. Es ridículo. Durante el gobierno de Alfonsín, infelizmente, estuvo, digamos, en el 2,5%. Eh, no, 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 se llegó a superar esa cifra. Este, el grado de evasión realmente es, es muy importante. Es mucho más importante que aquel que eh, surge de las estadísticas oficiales. De cualquier manera, hay algo que, que, que sí se debe señalar y que es importante. Uh, es el tema de estos recursos del Estado que deben ser, digamos, en cuanto a la composición, digamos así, de los recursos de que se vale el Estado para sufragar los gastos que corresponden de acuerdo con lo que la comunidad demanda que haga ese Estado. Es decir, debe ser estructurado de una manera distinta. Otra aclaración a nuestra audiencia. La distinción que
1: se hace entre impuestos directos e impuestos indirectos. Vale decir, se llama impuesto indirecto a un impuesto que graba bienes o servicios, caso del IVA, y en cambio el impuesto directo grava empresas o personas físicas. Generalmente, la mayoría de los impuestos indirectos tienden a ser regresivos y los impuestos directos tienden a ser progresivos. Y me parece que hay que sumar, antes de devolverte la palabra a la conversación, un tema más junto con la evasión. Y es que la especialidad de los tributaristas, sin que nadie se ofenda, es no solamente estimular o señalar canales posibles de evasión, sino sobre todo de ilusión en que cumpliendo la letra de la ley se viola su espíritu. Es decir, artimañas para esquivar el cumplimiento de la ley.
2: Sí, en ese sentido tenemos que hablar. Y tenemos que hablar mucho más de lo que posiblemente nos demande este, este esta reunión. Porque, es decir, en la composición general de un esquema tributario, esto es los recursos que el Estado necesita para cumplir su cometido, eh, debería existir, digamos, de alguna manera, una uh, suerte de concertación. A vos no te gusta la palabra consenso, de concertación o acuerdo. Es decir, entre los distintos componentes, de, digamos, así, representantes de la sociedad en el sector político. Porque se trata de una cuestión muy trascendente esencial, ni más ni menos que quitarle fondos a la gente para que el Estado cumpla su cometido. Esto, digamos, se vincula en esos dos aspectos que comentaste vos. Muchas veces, y lo he vivido, se buscaba tratar de utilizar una imposición muy simple y después buscar la progresividad a través del gasto público. Creo que verán conceptos equivocados, es decir, en ambas situaciones tanto en el ingreso, como en el egreso, como en el gasto público, hay que mantener y buscar esa progresividad. Ahora, el grado de progresividad es una cuestión que tiene que ser debatida, acordada, para mantenerla en el tiempo y dar un cierto grado de previsibilidad. Ahora, todo esto está vinculado al tipo de país que queremos. Todo esto está vinculado a un conjunto de valores sociales y políticos. Así se definen, digamos, los sistemas tributarios en el mundo. Yo he señalado en algún trabajo, eh, y que uno viene insistiendo desde hace tiempo, a este, un senador de Estados Unidos que es, digamos, decano en la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos. Lamentablemente es republicano, pero no puedo... <risa> No puedo dejar de señalar las cosas que ha dicho. Posiblemente lo señale porque coincide con lo que uno opina. ¿no? Eh, pero siempre ha dicho que en un sistema impositivo o, o en una, digamos así, de redefinición del sistema, eh, tiene que haber un fuerte liderazgo del gobierno de turno. Pero ese liderazgo tiene que ser un liderazgo como abierto que permita un diálogo amplio con todos los sectores representativos de la sociedad, porque definitivamente... Lo que se busca a través de un esquema impositivo adecuado a un contexto social, económico y político determinado es ni más ni menos que el bienestar y la prosperidad de la población. Esto es indiscutible. Ahora, ¿Cómo se discuten en Argentina las cuestiones impositivas? Ni siquiera se discuten. Las cuestiones impositivas las envía el Poder Ejecutivo y las aprueba el Poder Legislativo, digamos, funcionando en este sentido, como en tantas otras oportunidades, como en la escribanía. En un trabajo tuyo decís que la barbaridad del impuesto al valor
1: agregado, del IVA, ¿no es cierto?, que pagamos todos es que esté en el 21%, que es una uh -huh. cifra exorbitante, y lo comparás con el caso de Chile. Y entonces decís que si el sistema tuviera otras características, se podría cobrar, como en Chile, 11 o 12% y no 21%, ¿no?
2: Claro, lo, sucede, sucede lo siguiente, eh, eh, me tocó a, a mí en el año 1989 este, ampliar el IVA, el IVA se aplicaba únicamente sobre las transacciones u operaciones en bienes, bienes materiales, no se aplicaba sobre servicios, entonces uno de los aspectos que había quedado pendiente era extender la aplicación del IVA al sector servicios, bueno, lo hicimos, porque estábamos en negociaciones, en su oportunidad, con el Fondo Monetario Internacional y había una decisión política del gobierno eh, de turno, que recién tomaba el poder, en, por ahí por julio de 1989, de solucionar este tipo de temas. Ampliamos enormemente la base del IVA con una alícuota del 13%. En cinco años esa alícuota pasó al 21% durante la gestión de Caballo y del ministro de Economía, eh, Roque Fernández, que posteriormente lo siguió en el término de cinco años. Esto es una cuestión que muestra, digamos a las claras, cómo se maneja la cuestión tributaria en Argentina. Esto es muy delicado y cualquier movimiento de este tipo debe ser analizado muy profundamente, pero en Argentina no es así, infelizmente.
1: Vamos a volver a escuchar a Horacio Salgan y Ubaldo de Lío. tropezón, de Raúl de los Hoyos, interpretado por Horacio Salgan y Ubaldo de Lío.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar es nuestra dirección de mail con la que ustedes pueden contactarnos. Por otra parte, todos nuestros programas están en la página web de la radio. Para entrar a ellos basta con poner www.radionacional.com.ar podcasts y se pueden bajar los que ya van siendo 58 programas sigo conversando con mariana heredia y con nuestro querido amigo antonio figueroa venimos hablando del sistema impositivo y de sus enormes distorsiones había un par de cuestiones que estábamos conversando en el intervalo una tiene que ver con la forma en que se implementan estos impuestos indirectos como el IVA y la forma en que se robustecen en su fase extractiva en las provincias. ¿Qué nos quiere decir sobre esto?
2: En rigor, de verdad, eh, de acuerdo con la Constitución hay este, ciertos impuestos que pueden ser aplicados por eh, la Nación que ha cedido la tributación, digamos, a la parte nacional han cedido las provincias. De cualquier manera quedan algunos aspectos, por ejemplo, la imposición al consumo que puede ser aplicada por las provincias. Esto, digamos, se ha generado una situación de características muy particulares que ha hecho a Argentina un paladín, digamos, de la regresividad, ¿por qué? Porque en, en países más o menos normales, la, la tributación sobre eh, la parte inmobiliaria alcanza, caso de Canadá o caso de Australia, entre el 8 y el 9% del Producto Bruto Interno, es una cantidad importante. En Argentina esto está en menos del 1%. Y acá, ¿cómo juega este, esta cuestión? La cuestión juega en función, digamos, de los valores muy subvaluados de los inmuebles rurales, básicamente. Es decir, acá algo hay que hacer, pero ¿por qué no se hace? En las provincias, muchas veces gobernadas por latifundistas, esto no tuvo ninguna posibilidad de avanzar. Vos pero... me contaste un ejemplo. Sí. ¿Lo podrías repetir? Hace unos años conversamos sobre este tema, muy, muy preocupados por la cuestión tributaria, eh, con Raúl Cuello y eh, Alieto Guadañi. El caso que planteó Alieto fue el de una explotación agropecuaria eh, con un campo más o menos importante, a unos 100 kilómetros de Buenos Aires, y con un valor de mercado, valor venal, de alrededor de 15 millones de dólares. ¿15 millones de dólares? A los fines fiscales, o sea, a los fines del impuesto inmobiliario provincial, la evaluación fiscal de ese campo era de mil dólares. 15 millones de dólares el vale el campo y tributa por mil dólares. Eso se ha ido ajustando, pero no en la medida de una relación adecuada con el valor de mercado de los campos.
0: Antonio, eh, durante un, de los últimos años se ha justificado que el campo aportó cuantiosos recursos al fisco a través de las retenciones. ¿Por qué los gobiernos prefieren recaudar a través de impuestos a las exportaciones, o en todo caso a través de ese mecanismo, y no a través de una revaluación de las propiedades rurales?
2: Esa es una definición de carácter como político. Eh, la imposición inmobiliaria es a nivel local, provincial. Uh -huh. La eh, imposición de retenciones es a nivel nacional. Uh -huh. eh, en las provincias ocurre que hay una relación muy directa de quienes circunstancialmente tienen la administración de gobierno con las personas que están, este, que son tenedoras o titulares de campos afectados a la circunstancialmente, circunstancialmente por 30 años. Circunstancialmente por, por 30 años, exactamente. Sí. Eh, esa es una de las razones. Entonces, cuando tenemos problemas de recaudación, se echa mano a las retenciones. Retenciones que, de alguna manera... Desde el punto de vista teórico puede tener alguna justificación cuando se trata de bienes que se consumen en el país, cuando el tipo de cambio es lo suficientemente adecuado para favorecer esas exportaciones. Entonces, para crear, digamos, de alguna manera una suerte de precio de indiferencia para que no todo se exporte, puede aplicarse teóricamente algún tipo de retención. Pero, bueno, acá este esquema teórico no ha sido tomado muy en cuenta y las retenciones se han convertido en un factor más de recaudación. Yo te voy a citar a vos
1: porque nos contaste de un súper especialista en impuestos que vino de Inglaterra con una carrera de más de 38 años en la especialidad y que cuando vio el sistema impositivo argentino y su regresividad, dijo si en Inglaterra se quisiera aplicar un sistema así, correría sangre. Ahora, en materia de evasión, ¿no es cierto?, que es fenomenal en Argentina, por lo menos el 50% del impuesto a las ganancias eh, se evade, y con el IVA sucede seguramente otro tanto o más. Eh, en materia de evasión, ¿dónde
2: se concentran, digamos,
1: las señales rojas?,
2: yo diría que más allá de algunas trapisondas que pueden ocurrir en el sector de las grandes empresas, había cuenta que ha existido ahora alguna cuestión entre países como para controlar en mejor y mayor medida a las empresas multinacionales, este, el grueso de la evasión puede concentrarse en Argentina en el segmento medio, donde Argentina sigue siendo una fiesta desde el punto de vista de la evasión. Es decir, sectores de pequeñas medianas y de medianas grandes empresas. Por en ese segmento uno puede llegar a encontrar un bolsón de evasión bastante significativo.
0: El problema de regresividad de la estructura tributaria argentina tiene menos que ver con la evasión que con la forma en que están armados los impuestos, puesto que los grandes no eluden tanto o no evaden tanto, sino que más bien no tienen por qué pagar en proporción a su riqueza.
2: El rigor de verdad es, es la evasión la causante muchas veces de la aplicación de impuestos sumamente distorsivos, ¿Mm? eh, porque eso se vincula lisa y llanamente, directamente, con la incapacidad, la eh, ineficiencia o la, digamos, ineficacia del Estado como agente recaudador. Entonces el ministro de turno o el equipo económico de turno decide aplicar una herramienta muy simple y muy directa en la recaudación inmediata de impuestos que realmente afecta sensiblemente la progresividad la, el aumento del IVA del 13 al 21 en 5 años fue tirar una mano para tener recursos rápidos ¿no?
1: en este contexto de la evasión si alguien debiera ser ejemplar en cualquier país son los jueces, ¿verdad? Uh -huh. En Estados Unidos, en 1920, la Corte Suprema estableció que era inconstitucional que los jueces pagasen impuesto a las ganancias. Esto suscitó muchísimas críticas, ¿por parte de quienes, De los jueces. Los jueces consideraban que era una barbaridad esa acordada de la Corte. Y fue tal el repudio que, unos años después, la Corte cambió en Estados Unidos. Y el argumento fue extraordinariamente válido y simple. Se trata de reconocer sencillamente que los jueces son también ciudadanos. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina, el artículo 110 de la Constitución establece que la remuneración de los jueces no podrá ser disminuida de manera alguna. No dice que no podrá ser grabada. No puede ser arbitrariamente disminuido el ingreso que tienen por su labor. Sin embargo, la ley 24.631 del 1996 eliminó lo que hasta entonces era la exención de impuestos que habían creado los jueces y los legisladores. Es decir, ni los legisladores ni los jueces pagaban impuestos, porque consideraban que eso era afectar su remuneración. Bueno, a las pocas semanas de promulgada esta ley, la Corte Suprema de Justicia dio una acordada exceptuando a los jueces. Los legisladores no tuvieron la misma suerte. Entonces, esto es llamativo porque si el argumento es el libre juicio, que nadie puede influir sobre sus opiniones a través de las remuneraciones, se le aplica igual a los legisladores que a los jueces. Pero no, es la ventaja de los jueces. Y los jueces inferiores, a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, muy contentos con esto. Y seguimos hasta el día de hoy en que bastaría no dictar una nueva ley, sino una acordada de la Corte dejando sin efecto la anterior. Bueno, esta es una barbaridad que los ciudadanos no tienen que aceptar porque lo pagan ellos. No es que esta exención de los jueces le es indiferente al ciudadano común. ¿En cuánto la estimás vos?
2: Bueno... Este es un Hay un agregado a lo que vos señalaste de la Constitución. Vos señalaste el artículo 110, este es el artículo 16 de la Constitución que habla del principio de igualdad. Claro. Eh, y por ese principio de igualdad todos somos iguales ante la ley y frente a las cargas públicas, dice, con todas las letras. O sea que ese es un tema que debe ser reconocido. Fíjate que de repente argumentan que... Uh, eh, si se aplicara algún tipo de imposición y eso redujera eh, los salarios, ello significaría restarle, digamos, de alguna manera independencia al juez o al poder judicial. Entonces yo me pregunto, eh, ¿qué ocurre cuando estos jueces están jubilados como el señor Zaffaroni, que cobra 360 mil pesos por mes? ¿Afecta a su independencia también, su capacidad para juzgar? Está jubilado, debería pagar... 125 mil no pesos por mes de impuestos. Y lo que ocurre, para toda la justicia es que eh, se deja de ingresar al Estado entre 8 y 10 mil millones de pesos anuales. Circunstancia esta que si hoy uno la vincula con los ajustes que se han practicado en estos días, en algunos casos vinculados a la exportación de productos se ha, de, digamos, ajustado un reintegro que le significaba a un sector, digamos, de alguna manera productivo, este, 10 o 12 mil millones de pesos, y los jueces no pagan. Es realmente Vergonzoso
1: Vamos a darles lugar A Horacio Salgan Y a Ubaldo de Lío. Venimos de escuchar una hermosa versión de Los Mareados, de Juan Carlos Cobián, por Horacio Sargán y Ubaldo de Lío.
0: Hasta las 21. Tenemos que hablar... ...con José Nuno.
1: Una posición... Sostiene que cuando se aumenta el ingreso de los más pobres, aumenta el desarrollo. Y en cambio, cuando aumenta el ingreso de los más ricos, el desarrollo disminuye. Esto no es antojadizo. Esta es una posición sostenida por los mejores expertos, tales como Alesina, Persson, Rodrik, etcétera. Pero está la otra posición que sostiene el neoliberalismo, según la cual, solo si se aumenta el ingreso de los ricos, se va a aumentar el desarrollo. Vale decir, aumentar el ingreso de los ricos y disminuir el ingreso de los más pobres, que a la larga se van a ver compensados por un mayor desarrollo. Esto no ha ocurrido en ningún lado. Esta es la base que lleva a plantear la necesidad de revisar el sistema impositivo argentino haciendo lo que se llama una reforma impositiva históricamente las reformas impositivas son tan fundamentales que han sido fruto de revoluciones de guerras o de golpes de estado como en el caso de la dictadura argentina de 1976 es imprescindible que sea así yo creo que no. Yo creo que puede haber reformas impositivas, sobre las que le voy a pedir a Tony que nos ilustre, que pueden ser no drásticas, no totales, ni súbitas, y negociadas. Pero esto requiere un trabajo que empieza por lo cultural, como de costumbre. Los neoliberales, Trabajaron más de 30 años para imponer su visión del mundo. Ahora, nosotros tenemos que hacer lo mismo clarificando estos temas. ¿Qué opinas de la reforma impositiva? El gobierno llamó así a lo que envió al Congreso.
2: Sí, el, el gobierno cuando uh, dicta o se sanciona la ley de regularización o exteriorización de bienes, en esa misma ley hace una convocatoria este, y, y prevé que se constituya una comisión de diputados y senadores, cosa que iba a ser una comisión esa para como para aquella que se convocó para crear el caballo y nació el camello, es decir, este en, en, en el área del Congreso, cosa que cuando envía esta nueva reforma en diciembre de este año, que se traduce en la ley 27430, no pasó por ahí. Eso que llaman pomposamente reforma no, no es, a mi juicio, una reforma impositiva, es simplemente un paquete impositivo que tiene algunas cosas positivas y que este, adolece de eh, ciertas eh, fallas. Eh, una reforma tributaria, por definición, es algo mucho más trascendente. Eh, una reforma tributaria implica, de alguna manera, buscar un esquema, un sistema impositivo que sea acorde con un proyecto, con un objetivo, con metas de mediano a largo plazo y que, eh, digamos, se vincule por un programa económico con ese proyecto y en el cual estén de acuerdo todos los sectores que están involucrados en la comunidad, los representantes de la comunidad, los diversos sectores políticos. Hay que concertar una reforma impositiva en ese sentido para dar la posibilidad que esa reforma se mantenga en el tiempo. Si uno toma países como Holanda, Suiza, Bélgica, sin entrar en otros países, es decir, hace 20 o 25 años que tienen el mismo esquema impositivo, que lo han ido adecuando este, en función de determinadas circunstancias particulares, pero esencialmente es el mismo esquema que fue definido en función de un conjunto de valores existentes en una sociedad y a través de una concertación de un común acuerdo, cosa que no se hace en Argentina. Este, este paquete impositivo tiene algunas cosas que son como, como elementales, que había que hacer, eh, reducir el, la imposición sobre las empresas. Y sí, el mundo ha cambiado, eh, aquello que eh, estaba en el 35% en su momento sobre la renta empresaria, hoy está en la media de los países de la OCDE, en aproximadamente el 24%. En este, acá en el continente, los países en desarrollo de, de, de América, y esos países están alrededor del 26, 27%. Argentina no podía sostener el 35%. Argentina junto con Estados Unidos. Estados Unidos baja del 35 al 21% de inmediato. Acá incluso es positivo lo que se hizo porque se va al 25%, pero por etapas. En los dos primeros años con el 30%. No quedaba otra alternativa porque, es decir, uno no puede estar desligado en un mundo cada vez más interrelacionado de la corriente tributaria mundial. So pena de eh, hacer menos competitiva a las empresas. Se adopta como consecuencia de bajar la tributación a las empresas un esquema de tributación sobre dividendos que pomposamente el, el mensaje que acompaña al proyecto de ley... Así como un informe relativamente reciente, creo que es de junio de este año, de la Secretaría de Política Económica de Economía, dice que esto alienta la inversión y que va a ser muy importante porque las empresas van, no se graban las utilidades retenidas de las empresas. Esto tiene una lectura, qué sé yo, un poquito diferente, ¿no? Si uno lo lee con mayor profundidad, el hecho de que las empresas retengan utilidades no significa necesariamente que las inviertan bien. Es decir, este y el tema de la inversión no se define por una mayor o menor tasa impositiva, sino por la perspectiva real de hacer buenos negocios en un clima propenso al desarrollo de esos negocios, con un buen mercado interno, con posibilidades de exportación, con reglas jue de juego claras y precisas y con seguridad jurídica, que son los elementos determinantes de las decisiones Pero de inversión. Primer
1: elemento eh, y es que estamos eh, girando siempre en torno de las empresas. Cuando en rigor en los países desarrollados, el 70% o más del impuesto a las ganancias se recauda de las personas físicas, justamente porque las empresas, sobre todo las formadoras de precios, pueden trasladar a los precios ese impuesto a las ganancias que pagan como un costo. Ahora, ahí donde en el mundo desarrollado, y en muchos países de América Latina, como Brasil o como México, el 70% grava a las personas físicas y el 20% se recauda de las empresas,
2: o el 30%, en el caso de Argentina es al revés. Sí, es al revés porque uh, esto estaba indicando que con una tasa del 35%, y aparte otra cosa, la composición de, de la recaudación en cuanto a quiénes son los que efectivamente pagan, si uno toma, digamos así, cómo se concentra el pago del impuesto a la renta empresario, siguiendo con la tasa del 35% hasta el 2017, eso está concentrado básicamente en el 8 o 10% de la totalidad de las empresas, que son las empresas más grandes, que está indicando también un tema, una gran concentración económica. Claro. Pero además de la gran concentración económica, también te indica que los otros sectores que no les ha ido nada mal, no pagan el impuesto. Hay una fuerte evasión por ese lado. El agregado este de la imposición sobre dividendos se vincula con la progresividad, en tanto y en cuanto se integre el dividendo. Cuando haces mención a Europa y a la recaudación que está más allá, incluso en algunos países del 70%, llega casi al 80% y al 90%, como en Estados Unidos, por parte de las personas físicas, es porque se integran los dividendos al conjunto de las declaraciones de otras rentas. Entonces, claro. eso le da progresividad. Pero, ¿qué pasa? Las empresas de esos países suelen pagar año tras año dividendos, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa, que son empresas de mercados, bursátiles profundos y no de mercados bursátiles como el nuestro que son primarios o rudimentarios donde no hay distribución de dividendos. Es, es una cuestión un poco compleja que amerita mayor profundidad, pero creo que con esto más o menos he tratado de explicar lo que ocurre en realidad, ¿no? Sí,
1: muy eh, valientemente porque lo que pasa es que nosotros pagamos un impuesto al tiempo. Y este el impuesto este se está poniendo cada día más caro uh -huh. Entonces te vamos a pedir que vuelvas Que en el interín Nuestros oyentes que quieran hacer consultas Preguntas, dar opiniones Nos escriban a tenemos que hablar radionacional.gov.ar Mi agradecimiento a Tony Figueroa Experto de primer nivel si los hay Mi agradecimiento a Mariana Heredia a la querida Inés Gordon y a Diego Rosato, que nos ha dado hoy el gusto de estar en los controles técnicos y en la edición. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.